0: Bien, bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast chercheur d'habitude, podcast qui va parler d'habitude quotidienne, hein, forcément, euh, mais aussi bah, de tous ces petits actes au quotidien qui vont euh, petit à petit changer notre vie et améliorer notre situation. Parce que oui, bah, c'est par ces petits actes, même si des fois on s'en rend pas vraiment compte, même si des fois justement on se dit « bon, bah, à quoi bon euh, agir de telle ou telle manière ?» Euh, finalement, c'est ces petits actes-là qui vont faire que notre quotidien va se modifier pour ressembler un petit peu plus à nos valeurs, à ce que on a envie de réaliser, à ce qu'on a envie de faire. Et bien évidemment, là je parle du point de vue positif, avec les, des habitudes porteuses, avec des petits actes chaque jour qui sont porteurs. Mais vous l'aurez compris, hein, ça marche de même avec des habitudes négatives qui vont nous pousser à euh, ne pas réaliser nos objectifs, à procrastiner, à remettre au lendemain, à se dévaloriser... Et euh, pour les habitudes beaucoup plus graves que sont la, la cigarette, l'alcool, enfin tout, tout ce genre de choses-là qui vont être même des addictions, euh, finalement, ce sont, c'est, ça a commencé par un... Au départ, c'était simplement une habitude qu'on a pris à fumer une cigarette par-ci, boire un verre de vin par-là, etc. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu vraiment un gros inconvénient dans notre quotidien. Donc ça marche la même chose finalement, c'est dès le départ, c'est via ces petites habitudes quotidiennes, via ces petits actes au quotidien qu'on va pouvoir modifier notre avenir. Et après cette longue intro, je voulais vous parler cette semaine des pauses productives. Alors bon, ce n'est pas forcément une habitude quotidienne, ça vient du livre Deep Work de Cal Newport qui nous parle, donc si je le traduis mot à mot, ça serait de travailler profondément, un deep work, donc le le profond travail, quelque part, de se mettre en profonde concentration pour pouvoir réaliser des tâches qu'on a à faire, que ce soit dans notre travail ou dans notre vie personnelle. Et dans ce livre, il parle de post-productive, et il parle beaucoup de concentration au travail, de focus au travail. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il dit que euh, le manque de concentration ne vient pas forcément du fait de la procrastination à outrance, du divertissement à outrance, ou même d'un manque d'intérêt par exemple, euh, en fait, il rejoint euh, la concentration à finalement toutes les activités qu'on peut faire à la suite. C'est-à-dire que, si je le dis avec ces mots, c'est de passer euh, d'une activité à forte valeur ajoutée, avec peu de stimuli, à une activité avec peu de valeur ajoutée et beaucoup de stimuli. Et donc, bon, finalement, cette cette phrase un peu lourde, qu'est-ce que ça veut dire C'est simplement de passer d'une activité qui est porteuse, où on sait qu'on aura des résultats, mais ça prendra peut-être un peu de temps pour parvenir à ses objectifs, et donc forcément, le le stimuli pour y aller, le stimuli pour se motiver à faire cette activité-là, Il va être plus petit parce qu'on ne va pas avoir des résultats directs très concrets. On va avoir des résultats dans le temps, plus tard, etc. Donc il faut arriver à se motiver pour pouvoir se. Enfin, en se disant tout simplement que ben, le le résultat il n'est pas pas direct, il est reporté à plus tard. Et de passer de ce genre d'activité là, mais sauf que ce genre d'activité là, la valeur ajoutée est très forte. Dans le sens où par exemple, si on se met à faire du yoga, on ne va pas du jour au lendemain devenir beaucoup plus souple. Mais au bout de un mois, au bout de trois mois, au bout de un an si on fait du yoga quotidiennement, on peut, on va, on va on va ressentir le résultat, on va ressentir le bien-être, on va ressentir déjà les bienfaits sur la respiration, on va ressentir la souplesse en plus, etc. Donc on va pouvoir se mouvoir plus aisément, etc. Et donc vous voyez que ce genre d'activité là, donc là je vous ai pris l'exemple du yoga, mais euh, bah, finalement euh, c'est la même chose pour euh, le sport, c'est la même chose aussi pour euh, la lecture, c'est la même chose pour l'écriture, c'est la même chose bah, pour tous les domaines artistiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas devenir euh, un virtuose du piano en, en un mois, il faut commencer à apprendre pour pouvoir ensuite se faire plaisir et que le stimuli quand on se met au piano soit vraiment important où on arrive à se faire plaisir euh, en jouant tout simplement. Et donc là, bon c'est des exemples hein, que je vous donne, mais vous avez compris, hein, c'est tout ce qui va concerner, euh, concerner le, le domaine de l'art, le domaine sportif, le domaine du bien-être, enfin tout, toutes ces activités-là qui ont euh, de fortes valeurs ajoutées, mais qui prennent du temps. Alors qu'à l'inverse, on a euh, les activités avec euh, peu de valeur ajoutée et un très grand stimuli. C'est-à-dire ça va être tout ce qui est les distractions, que ce soit euh, les séries, les films, enfin tout ce genre de choses-là, enfin, le divertissement en fait tout simplement à outrance. Euh, les, euh, les jeux vidéo, on va voir aussi ben, toutes les activités, on va dire, enfin pas les activités, mais les habitudes négatives, hein, que ce soit la cigarette, l'alcool, enfin tout, tout ce genre de choses-là, qui ont euh, au final, dans, pour notre bien-être, pour notre corps, pour notre, pour notre esprit, ben, euh, peu de valeur ajoutée, ça ne va pas nous apporter grand-chose. Par contre, le stimuli, là, il va nous apporter beaucoup. Le stimuli, il va être direct déjà, il va être instantané, enfin presque, ça dépend de, ça dépend de quelles activités, mais il va être presque instantané, et surtout, il va, il va avoir un fort taux de retenue, on va avoir envie d'y revenir, il va activer, euh, ça va comme si ça activait quelque chose dans notre cerveau, un fort taux de dopamine, un fort taux de plaisir qui est instantané, donc c'est un stimuli très fort, un stimuli qui nous donne envie d'y revenir. Le truc c'est que ben, forcément ce genre d'activité-là, euh, si on les fait tous les jours et que quotidiennement et que de plus en plus on procrastine et que de plus en plus on remet à demain, etc., euh, finalement, la, la valeur ajoutée de, cette, de ces activités-là n'est vraiment pas porteuse et ne nous apporte pas grand-chose au-delà du plaisir que ça peut procurer sur un instant donné. Finalement, c'est vraiment important de comprendre ça, de, c'est sur un instant donné. Quand on fume une cigarette, on est stressé, enfin voilà, euh, je vous parle de ça parce que moi, c'était, euh, c'était mon, mon addiction à moi, donc je parle de ce que je connais et euh, ben, quand, quand, quand voilà, j'avais envie de fumer, enfin voilà, j'étais stressé, ça me stressait de plus en plus, je fume une cigarette et je ressens instantanément, c'est instantané, un, un soulagement, un « c'est bon, ça va mieux ». Le truc, c'est que bah, deux heures plus tard, j'ai encore à nouveau envie de fumer, j'ai encore à nouveau envie d'avoir ce stimuli très puissant, vous voyez ce que je veux dire Mais le, la valeur ajoutée à cette cigarette, bah, euh, finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée presque. Enfin, le, la valeur ajoutée, c'est simplement le fait de se sentir mieux, mais sauf que c'est le, la dépendance de la cigarette qui me dit que je me sentirai mieux après la cigarette. Enfin, vous comprenez, c'est un, un cercle vicieux qui se forme comme ça, et donc la, la valeur ajoutée sur le, mon bien-être, ben, elle est nulle. C'est complètement euh, zéro, quoi. Il n'y a, a pas de valeur vraiment ajoutée. Donc, en fait, euh, ce qu'il explique, c'est euh, le, le manque de concentration, euh, c'est le fait de passer de, de ce genre d'activités-là, qui sont très peu porteuses, à d'autres activités qui sont plus porteuses, mais qui ont moins de stimuli. Et quand on fait le va-et-vient comme ça d'une activité à l'autre, forcément, notre cerveau, il ne sait plus quoi penser. Parce qu'on lui dit d'un côté, on va lui dire, allez, hop, tu vas avoir du du plaisir instantané avec beaucoup de stimuli. Et après, tu vas avoir du plaisir, mais pour plus tard. euh, Et ensuite, on revient à une activité où on lui donne du plaisir instantané. Donc forcément, au bout d'un moment, il se dit, bon, ben, moi, je vais aller à la facilité, je vais aller directement au plaisir instantané. Et on commence à délaisser un peu les activités qui ont euh, plus de valeur ajoutée. Ou alors, on va devoir se motiver encore plus, on va devoir faire preuve de beaucoup d'autodiscipline pour arriver à juste maintenir une habitude quotidienne porteuse, que ce soit, comme je vous disais par exemple tout à l'heure, le yoga, le sport, enfin tout ce ce genre de choses-là, qui nous apportent vraiment quelque chose, mais au bout d'un certain temps. Et donc ce qu'il s'est rendu compte, c'est du bienfait de prendre des pauses. Alors ça, j'en ai déjà parlé sur mon canal Telegram. D'ailleurs, voilà, petite pub personnelle. Si vous voulez rejoindre mon canal Telegram, il est en description normalement de l'épisode du podcast. Euh, voilà, je vous, je vous partage mon quotidien et quelques astuces que j'ai pu expérimenter. Et euh, voilà, j'avais fait un petit audio justement sur les pauses quotidiennes et le bienfait des pauses quotidiennes. Parce que justement, moi j'avais testé la méthode Pomodoro. Donc vous savez, c'est de travailler 25 minutes, de prendre 5 minutes de pause, de retravailler 25 minutes, de reprendre 5 minutes de pause, etc. De faire ce cycle quatre fois et ensuite de reprendre plus tard, qui pour moi est une technique, est une méthode qui ne fonctionne pas. J'ai besoin de plus de temps de travail et de plus de temps de pause. Et donc j'avais pris cette habitude de prendre des pauses plus longues de bien me poser euh, entre mes différentes sessions de travail, de ne pas forcément faire des choses très constructives, mais simplement euh, de, de se reposer, peut-être de se divertir un peu à certains moments. Et donc finalement, euh, on est là-dedans, on est dans le fait de, de passer d'une activité à forte valeur ajoutée à une activité un peu moins porteuse, mais qui avait quand même ses bienfaits parce que euh, je me suis rendu compte que prendre des pauses plus souvent amène aussi euh, notre esprit à se relâcher, à se détendre et euh, tout simplement, à, quand on va revenir ensuite à notre session de travail, on sera plus concentré, on sera plus focus. Euh, lui, ce qu'il nous dit, euh, « Cal Newport, c'est justement euh, d'utiliser ces pauses euh, qu'on comprend plus souvent. Donc ça ne veut pas dire, enfin euh, voilà, comme le, dans le, les travaux classiques, les « jobs classiques », je vais dire ça comme ça, où on va avoir une ou deux pauses dans la matinée et une ou deux pauses dans l'après-midi, puis après c'est, c'est tout. Euh, après, euh, tout dépend bien sûr si on est salarié, si on est entrepreneur, etc., etc. Tout dépend de la situation. Donc, c'est pour ça que finalement, toutes ces méthodes-là doivent être adaptées à notre quotidien, à notre situation. On ne peut pas euh, textuellement reprendre une méthode et l'appliquer euh, voilà, sans rien changer. On est obligé de l'adapter un petit peu. Et donc, d'une part, essayer de prendre un petit peu plus de pauses. Euh, pas forcément des pauses énormément longues, mais d'essayer de prendre un petit peu plus de pauses, 5 minutes, 10 minutes par-ci, etc. Et euh, durant ces, ces pauses, de faire quelque chose qui stimule votre cerveau. C'est ça qu'il nous dit vraiment dans son livre, pour avoir ensuite notre notre vision dans notre travail, qu'on ait un focus plus intense et plus puissant, qu'on ait une concentration euh, plus intense et plus puissante. Euh, Parce que la plupart du temps, quand on se dit « je vais faire une pause Euh, », en fait on lâche tout, c'est-à-dire qu'on se dit « bon ben, allez c'est bon, je vais aller » parler de tout et de rien à la machine à café qui qui m'apporte pas grand-chose en en réalité Euh, je vais aller me divertir sur des vidéos qui sont peu intéressantes je vais vite fait jouer un jeu sur mon téléphone ou quoi que ce soit parce que je me dis que ben voilà mon cerveau il a besoin de se reposer le truc en avant ça c'est que on est vraiment dans ce ben ce va-et-vient entre le stimuli fort et le stimuli faible et donc, plutôt que de faire ça, durant vos pauses, essayez de garder votre esprit actif, votre esprit à faire quelque chose que vous aimez et qui vous apporte de la valeur. Et surtout, finalement, surtout qui vous intéresse. Plutôt que de passer des pauses à faire des choses inintéressantes et qui vous apportent simplement un stimuli sur l'instant et pas de valeur ajoutée pour plus tard, Cal Newport nous dit, de durant nos pauses, d'utiliser ce temps... Pour faire les choses qui sont vraiment intéressantes, pour faire les choses qui sont euh, qui, qui nous tiennent à cœur, qu'on a vraiment envie de réaliser, euh, ou alors de de s'intéresser, voilà, à des choses qui nous intéressent hein, tout simplement. Et ça veut dire quoi Simplement de garder notre esprit en fonctionnement. Parce que vous savez, finalement, c'est un peu comme une voiture. C'est-à-dire que si on reste constamment en cinquième, ben finalement notre voiture, euh, elle force pas trop. Elle est elle est toujours en force constante, en énergie constante. Je vais dire ça comme ça. Et ben voilà, elle n'a pas besoin de beaucoup plus d'énergie. Tandis que si euh, tous les, euh, je sais pas moi, tous les euh, 50 km, on s'arrête, on s'arrête pendant 10 minutes, puis ensuite on repart, on doit repasser la première, repasser la seconde, etc., etc., pour arriver en cinquième, pour retrouver notre rythme de croisière. Alors que si on est dans un rythme de croisière constant durant notre journée, notre, notre esprit il va garder ce rythme, il va garder ce focus, il va garder cette concentration, et quand on va revenir... À notre à notre travail à ce que l'on était en train de faire euh, avant la pause on n'aura pas besoin de se reconcentrer on n'aura pas besoin de repartir via euh, la, la première vitesse on pourra directement euh, partir en cinquième parce qu'on est resté en cinquième bon ça c'est pour la petite métaphore avec la voiture Et finalement, comment on fait pour garder notre esprit intéressé Ben Simplement en faisant des choses qui nous intéressent, comme je vous l'ai déjà dit. Euh, Voilà, Ça ça peut être prendre du temps durant notre pause pour faire, par exemple, quelques mouvements de yoga, par exemple, si c'est des choses qui nous intéressent, euh, pour ben, respirer un peu plus sainement, manger un fruit en allant se se balader, par exemple, si on est intéressé justement par manger plus sainement, par revenir à à un quotidien, je vais dire ça comme ça, plus... euh, focaliser sur l'essentiel, on peut très bien aussi lire un livre ben voilà, que, que l'on aime, que, qu'on a envie de lire, tout simplement, qui nous donne envie, euh, regarder une vidéo intéressante, etc. etc. Et, et il ne faut pas se dire que oh là là, ça va être difficile, ça va être compliqué, parce que ben voilà, mon, mon esprit il a envie de se reposer, etc. il a envie de, de calmer le jeu, etc. Mais ça, c'est simplement parce que vous avez pris l'habitude de d'agir de cette manière-là. Vous avez pris l'habitude de passer d'une activité avec peu de stimuli à une activité qui a de forts stimuli. Donc votre cerveau, il est habitué, il vous dit « c'est comme ça que j'aime faire ». Mais vous vous rendrez vite compte que si vous regardez quelque chose d'intéressant et qui vous motive, par exemple, si je prends l'exemple, ben voilà, on, on fait notre pause et euh, voilà au lieu de partir je sais pas moi, jouer sur son téléphone, on va euh, regarder une vidéo qui nous intéresse, une vidéo euh, euh, qui est porteuse et qui nous apprend quelque chose. Finalement, ben, notre esprit va se nourrir de ça et c'est surtout qu'il a envie de ça parce que vous-même, vous avez envie d'apprendre, parce que vous-même, vous avez envie, parce que vous-même, vous êtes intéressé par ce que la personne dit dans la vidéo, ce que la personne raconte dans son podcast ou peu importe. Et c'est pour ça que ça ne vous fatigue pas et vous ferez que ben voilà, si vous avez le temps, par exemple, de prendre 20-30 minutes de pause, ben finalement, ces 20-30 minutes, elles vont passer très vite parce que vous serez focus à votre vidéo qui est intéressante, à votre livre qui est intéressant, à votre balade dans la forêt si c'est possible, enfin vous serez focus là-dedans, vous serez concentré là-dedans. Et quand vous reviendrez à votre travail ou, à la, ou au projet que vous étiez en train de faire avant la pause, ben vous serez directement dans le travail, vous serez directement dans le bain, vous serez directement focus parce que vous serez directement en cinquième, vous serez directement dans, dans votre rythme de croisière, vous n'aurez pas besoin de tout redémarrer dès le départ. C'est pour ça également, qu'on entend souvent dire qu'il faut manger léger le midi. Si on doit, si on a quelque chose à faire l'après-midi d'important, parce que c'est sûr, si on va se manger une grosse tartiflette, blindée de fromage, blindée de patates etc., etc. après, on n'aura vraiment aucune envie de s'y remettre. On va être, on va être, on, c'est comme si notre voiture avait calé quelque part, et on va devoir remettre les bouchées doubles, se motiver encore plus, c'est-à-dire faire preuve d'encore plus d'autodiscipline pour pouvoir repartir, pour pouvoir remettre la première, pour pouvoir re- redémarrer notre journée, etc. C'est comme si on avait vraiment coupé notre journée en deux, alors que si on mange plus sainement, entre guillemets, dans le sens, quelque chose de plus léger, on ne va pas complètement éteindre notre voiture, on ne va pas complètement éteindre le moteur, on va garder notre rythme de croisière, pour quand on se remettra au travail, on soit euh, bah, plus focalisé et plus concentré. Enfin, voilà ce que je voulais partager avec vous dans ce podcast, sur bah, voilà, le, une nouvelle habitude, quelque part, les, les post-productives. Et attention, il ne faut pas non plus être hyper rigide, hyper strict, ça ne veut pas dire de ne plus jamais se divertir, de ne plus jamais euh, regarder des films ou des séries, ça ne veut pas dire ça du tout. C'est simplement euh, durant les pauses, de ne pas faire ça durant nos pauses, quand on a quelque chose d'autre à faire d'important pour nous ensuite, quand on a un projet à faire ensuite, durant ces pauses-là, de, de les utiliser pour euh, faire quelque chose d'intéressant, pour faire quelque chose euh, voilà qui, euh, qui va nous apporter euh, de la valeur pour plus tard et de garder le divertissement et tout ce qui est à, à faible valeur ajoutée, à des moments où on sait qu'on n'aura pas besoin de notre concentration par la suite, où on sait que plus tard, dans la journée ou voilà dans la soirée, on n'aura pas besoin d'être bien concentré, on n'aura pas besoin d'avoir un focus intense. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, aller se divertir un petit peu. C'est simplement durant les pauses, pour que les pauses nous apportent quelque chose. Si vous voulez en apprendre plus, j'ai fait une formation qui compile toutes les techniques et les méthodes que j'ai pu utiliser, que j'ai pu tester pour arrêter de remettre à demain, pour lutter contre la procrastination. Je vous donne aussi des astuces pour comprendre pourquoi vous procrastinez, pourquoi vous vous remettez à demain, parce que pour moi c'est le principal, hein, de repartir à la base, de comprendre la cause pour pouvoir ensuite euh, régler la conséquence, je vais dire ça comme ça. Euh, Si vous êtes intéressé, je vous ai mis le le lien vers la présentation de la formation en description de l'épisode du podcast. Et puis de mon côté, je vous dis à dimanche prochain, au revoir.